0: Buenos días, comienza aquí, entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y como todos los sábados, tenemos decidido reunirnos con ustedes de 11 a 12, porque sabemos que nos abren la puerta de su casa... Ya en este horario en que están quizás preparando el almuerzo o si se levantaron temprano, salieron a correr, bueno, haciendo un pequeño descanso. Porque saben que nosotros estamos acá acompañándolos con palabras y muy buena música. Por eso, como siempre, le pedimos a Ezequiel que nos ponga buena música.
1: Pasando la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero Te perdí, pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida
0: Para presentar a quien nos visita hoy, voy a comenzar diciendo que nació en 1948 en Salzburgo, Austria. Es de origen ruso blanco, descendiente de oficiales del ejército del zar. Llegó a la Argentina muy chiquitito, de cinco meses. Comenzó la carrera de periodismo en el diario La Nación, luego en revista Siete Días. Posteriormente debutó en televisión en el programa Video Show. Tras la desmalvinización, le negaron trabajo en Canal 7 porque era un poco la cara visible de aquel conflicto. Emigró a Miami, donde trabajó en televisión para la prensa y habla hispana. Cubrió muchos conflictos bélicos, Nicaragua, El Salvador, Líbano, Irak. Tiene cuatro hijos, algunos de los cuales siguieron la carrera de su padre, el periodismo. Escribió varios libros sobre la guerra de Malvinas, Malvinas a sangre y fuego, La pasión según Malvinas, que es un libro de fotografías que él mismo tomó durante el conflicto. Después escribió Las claves del verdadero amor, el zar y la revolución. De más está decir que quien nos acompaña es Nicolás Casancell. Gracias, Nicolás, por compartir esta mañana con nosotros. Al
2: contrario, Liliana, gracias por la invitación.
0: Te soy sincera, te he cruzado en varias oportunidades en la Feria del Libro, allí es donde te contacté, y el haberte visto, el haber podido charlar con vos, a uno le, le provoca como cierto escalofrío. ¿Por qué? Porque en aquella guerra de Malvinas, yo era una espectadora, y realmente podemos decirlo así, la guerra desde Buenos Aires, como desde muchos lugares del país, se vivió eh, desde la televisión y vos eras el relator de lo que estaba pasando. Vos viviste en carne propia lo que sufrían los argentinos que estaban allá y realmente sufrían. Nuestros soldados padecieron una guerra. Estuvieron representando a nuestro país, luchando por nuestro país, pero padecieron esa guerra Y vos fuiste quien relató paso a paso, jugándotela en primera fila, ¿sí? la guerra de Malvinas ¿Cómo fue ese 2 de abril cuando comenzó todo y vos decidiste o te mandaron ir allá?
2: No, yo hubiera matado por ir Pero cuando uno desea algo intensamente Se van alineando los astros y se cumplen Por eso hay que tener mucho cuidado con los deseos intensos Ya sea desear una pareja, un trabajo, una guerra Hay que tener cuidado con desearlo intensamente Porque se te puede dar Yo desde chico soñaba con la recuperación de Malvinas Era una generación formada por maestras muy patrióticas Lo primero que hacía la maestra al entrar a... Al aula sí. era escribir en el pizarrón Las Malvinas son argentinas Y para mí, un chico formado en esa época Por lectura de Salgar y Alejandro Dumas No había ninguna aventura romántica Que pudiera emprender un argentino Más linda que recuperar Malvinas Yo soñaba con ser el almirante de la flota Que iba a recuperar Malvinas No llegué al almirante, por suerte, creo pero me tocó entre tantos periodistas ser el único y si no es con la explicación de que se alinean los planetas no se puede explicar, yo ni siquiera estaba en Canal 7 en ese momento, yo me había ido por desavenencias con el productor y días antes del 2 de abril sin que yo sospechara nada me llama el productor, me dice no querés volver, cuánto querés ganar, y dije bueno reconocieron mis talentos, acepté y el 2 de abril me llama Víctor Suero gran amigo y colega a la mañana me despierto y me dice recuperamos Malvinas. Yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque yo estaba en mi casa en pantuflas. Entonces me pongo traje y corbata y tenía que grabar mi reingreso, mi promo de reingreso al noticiero y le pregunto con desmayo al productor a quién mandaste. Y me dice no manda a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Leonardo Yocrón tiene asma. Entonces le digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, me dijo. Lo tenía todo fríamente calculado.
0: Seguro, sí, sí, sí. Así que, bueno, vos amaneciste en ese 2 de abril con que eras el, el único periodista.
2: En ese momento ni por las tapas imaginaba que iba a ser el único en cubrir toda la guerra. Cuando yo llego el 2 de abril a Comodoro, no nos dejan cruzar el 2 de abril, el 3 cruzamos como 40 periodistas y podían haberse quedado... Y durante todo abril entraban bandadas de periodistas, pero hacían su nota y se iban al mismo avión. Yo fui testigo de cómo Menéndez, el general Menéndez, le ofrecía quedarse y, por ejemplo, el corresponsal de guerra del Hierro de la Nación, Corbelini Rosende, le contestó delante mío, no soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Uh -huh. Este, Ronnie Vargas, que es un periodista muy conocido de sí. Antena 3, hace unos pocos años me lo crucé y le dije, che, ¿por qué no te quedaste? No, yo pensé que no iba a haber guerra Una respuesta medio extraña ¿no? La flota se venía Así que eh, eh, no, no, no puedo explicarte por qué yo ni siquiera era corresponsal de guerra con Carnet Llegaban corresponsales de guerra con Carnet y no se quedaban eh, Yo fui corresponsal de guerra de facto, no, no tenía Carnet y bueno, después habrá habido periodistas que por ahí no los dejaron entrar, por cuestiones políticas, lo ignoro, pero cuando se cierra el bloqueo, obviamente ya no entró nadie más. Y había un grupo de periodistas de Telam, pero hacían propaganda en vez de hacer periodismo, y mientras informaban falsedades, pero inocuas, digamos, sí. o que no molestaban a Menéndez, no pasaba nada, por ejemplo dijeron que los Pucará atacaron al portaaviones, cosa imposible, yo me acuerdo la frase era como mosquitos enfurecidos. Es
0: cierto, es cierto uno este, recuerda frases
2: Ridículo, ¿no? O Una vez entro al, a la covacha que tenían ellos en Malvinas y me dice uno de los cronistas me dice, acabo de cortar con una radio uruguaya y les conté que sobre mi cabeza caían los paracaidistas y eran ametrallados por los nuestros, digo pero lo inventaste, no, pero los de radio estaban encantados. Ese nivel de invento era. Hasta que un día el cronista Pérez Andrade publica que los ingleses atacaron y mataron 12 kelpers y que él supuestamente estuvo caminando entre los cadáveres de los kelpers. Y eso se publicó en el continente y armó un gran revuelo. Imagínate. Era totalmente falsa la noticia y fue cuando Menéndez le sacó los equipos.
0: Claro, claro.
2: Por eso yo me quedé eh, eh, como el único que cubrió toda la guerra.
0: Sí, sí, vos estuviste Muchísimo tiempo y como decía antes este En la primera línea de combate eh, Hay grabaciones Que todavía permanecen y uno las puede escuchar eh, A través de internet en de sí, mi canal de
2: Youtube que me armó mi hijo
0: Ah, bueno, fantástico Contá cómo es este
2: No, este mi hijo menor de repente Dice, papá tenés todo desordenado Yo te voy a armar un canal de Youtube Es Youtube Nicolás Casanceu y la verdad que estoy admirado, está pescando de todas las cosas que hay en internet, está entresacando las cosas mías y, y, va, y, sumando, y las va sumando. Y sí. supongo
0: que tendrás un, una cantidad de impresionante de, de sí, seguidores. Sí, y
2: lo más valioso es que aparecen los nombres de esas caras, porque yo en ese momento obviamente no conservé los nombres de quienes entrevistaba, entonces aparecen yo fui fulano, este, claro, pelado y gordito claro, Después los años de tantos pasaron. años O mi papá es el que te está contestando En este video Entonces voy armando, agregando los nombres A las caras
0: Debe ser muy emotivo después de tantos años Por ahí reencontrarte en cierta forma Con aquellos que estuvieron compartiendo Con vos ese momento tan difícil
2: Sí, me pasa en cada charla que doy, ahora vengo, por ejemplo, como Barrio Damián, me reencontré de nuevo con gente que hace 37 años no sabía nada de ella. Por, por ejemplo, se me acerca un soldado y me dice, en la página 52 de tu libro vos contás como yo... Y mi camarada quedamos enterrados por la caída de una bomba Y cuando nos estábamos por asfixiar A último momento nos sacaron, que era un milagro Bueno, ahora tengo los nombres de los soldados Y es claro, muy emocionante
0: Claro, ya lo creo Bueno, llegaste a Malvinas Te encontraste con una tierra hostil, digamos Desde el punto de vista geográfico, climático, eh, político Y lo que se estaba viviendo ¿Cómo te recibió la población?
2: Mal, mal Los Helpers nos odiaban Contrariando la propaganda de ese momento, que poco menos que nos decía que iban a salir con banderitas argentinas, nos odiaban mal y nos amenazaban. Yo entrevisté a en ese momento y decían, acá van a venir los ingleses este, y los van a matar a todos y yo voy a participar de la matanza, poco menos que eso nos decían. Así que sí, fue una población muy hostil hacia nosotros Pero no solo hostil, sino que era quinta columnista Colaboraba con los ingleses Y lamentablemente el general Menéndez los dejaba hacer Eran intocables, andaban con, con, con sus jeeps Tenían eh, comunicación con la flota A mí me contaba la gente de inteligencia Que le decían a Menéndez Están transmitiendo de, de tal casa Y Menéndez decía, bájenle la antena Le bajaban la antena, se iba la patrulla argentina Volvían a subir Así la bien. antena eh, incomprensible
0: y cuando empezó la primera batalla que, que presenciaste cuál fue
2: bueno fue el primero de mayo el ataque el primero aéreo y después naval de los ingleses que fue el bautismo de fuego de la fuerza aérea de la artillería antiaérea tanto de fuerza aérea como de ejército y fue digamos, ese, ese día histórico en que por primera vez en 110 años la argentina volvía a entrar en guerra
0: Ahora vos dijiste que eh, no eras corresponsal de guerra, eras tan solo periodista, ese tan solo lo pongo entre comillas porque evidentemente tenés una muy buena preparación. Venís de muchos años de familia de militares en Europa, en, en este ya lo dijimos, este, del ejército del zar en Rusia y evidentemente tenías ese, ese interior tuyo de, de, de militar. Porque si no, creo que si a otro le hacen el ofrecimiento, no sé si hubieran aceptado o si hubieran estado en primera línea como estuviste vos. ¿Qué fue lo que te pasó por las venas, el estar ahí en ese momento? ¿Fue, eh, fue temor? ¿Fue, no sé, alegría? ¿Fue ansiedad? ¿Qué, ¿Qué sentiste ante la batalla?
2: Una gran excitación.
0: Una excitación. Sí,
2: la, la gran cantidad de miedo es la que paraliza, la pequeña cantidad de miedo es agradable, Ajá. excita, uno tiene la adrenalina bombeando a mil, se siente intensamente vivo y es como una adicción. Yo conocí periodistas que coleccionaban guerras, habían estado en una y querían más y más de esa droga, la adrenalina.
0: ¿Y sentiste necesidad de, de participar, de decir, deme en un fusil que yo salgo también o...? ¿Sabías cuál era tu No, tu eso
2: de entrada, yo y mi camarógrafo pedimos armas para participar de la defensa Y se nos mataron de risa los militares A mí me dijo un mayor, si, si, si este, a vos te dan un arma, yo hago un pozo de 3 metros me, entier me entierro ahí no salgo hasta que termine la guerra <risas> Y como insistíamos, después me dijo, bueno, armen una compañía de tiradores periodistas Y vamos a ver si les damos armas muy gracioso el hombre, pero el, el sentimiento era genuino. Mi camarógrafo, que era un muchacho de barrio, Alfredo Lamela, me dijo una vez bajo un bombardeo, ¿Sabes qué? Estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el
0: 10.001. Claro, si uno se pone a pensar en la historia de nuestro país y nos remontamos, por ejemplo, a las invasiones inglesas, el pueblo que salió a la calle, o sea, creo que tiene que ver con el espíritu patriota, el, el, el ansia de, de, de recuperar su tierra, lo que te lleva a actuar. Más allá de que sos consciente o no del manejo de un arma Vos decís, bueno, si hay chicos que están haciendo la conscripción Y les dieron un arma para defender al país Yo también puedo aprender Supongo que, que pasará por ahí este tu, tu decisión Como que cualquiera nunca en ese lo momento
2: racionalicé, Nunca Ajá. lo racionalicé De hecho, después, en casi finalizando la guerra Tuve la oportunidad de tirarle un cañonazo a los ingleses Y me explicó el, el jefe de la batería, el teniente caballero Me explicó por qué me dejó tirar y me dijo, yo te dejé tirar porque también lo criticaron por eso Porque esto no era una guerra entre el ejército argentino y el ejército inglés Era una guerra entre la nación argentina y la nación inglesa Y la constitución nacional dice que todo argentino está obligado adu... a armarse en defensa de su país Ajá.
0: Buena respuesta, buena actitud también El que te dio la oportunidad de participar ¿Cuál era la respuesta de todo lo que vos estabas mandando en cuanto a las autoridades del canal? Te, el canal te censuraba, la censura venía desde, el, digamos, las autoridades militares que estaban en las islas. Eh, ¿Qué recibías vos de qué estaba pasando de este lado?
2: Bueno, durante la guerra lo que pasaba en el continente, poco y nada. Estábamos bastante aislados al respecto, no sabíamos qué se emitían, yo ni sabía qué se publicaba. Eh, rara vez pescábamos alguna, algún diario ya atrasado. La censura tenía varios escalones, en primer lugar tenía un capitán de ejército que me habían adosado en Malvinas mismo, que me hacía de la vida imposible totalmente y cuando me acompañaba me decía esto no se puede filmar, cuando no me acompañaba miraba en el viewfinder de la cámara lo que yo había grabado y decía borrada de acá hasta acá, además de una manera brutal porque no teníamos eh, isla de edición ni nada. Y yo decía, no me lo hagas borrar, guardátelo vos para después de la guerra. Eso tiene un valor claro. histórico. Bueno, era intransigente, llegó a amenazarme con corte marcial. Y nosotros embarcábamos el material en los hércules que burlaban el bloqueo, porque no había manera de comunicarse los satélites, no habían llegado todavía al desarrollo de hoy. Y yo avisaba en el canal y me decían bien recibido, pero no sabía qué se emitía. Imaginaba que una porción iba a ser censurada, pero nunca imaginé... Y me lo dijeron mis compañeros de Canal 7, de ATC Al Volver, que entre el 90 y el 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Hace pocas semanas el diario Clarín publicó una nota sobre el tema de la información en Malinas donde dice que faltan 100 horas de grabación.
0: Mm. Qué horror, porque bueno, eso también creo que ayudaría un poco a aclarar la historia. ¿no? Este... Es un
2: crimen porque justamente para la historia, uh -huh, cada fotograma uh -huh. tendría un valor increíble y además los criterios de censura fueron absurdos porque la censura militar es lógica porque no puedes mostrar una posición argentina porque van a venir los ingleses a bombardearla no le puedes dar información al enemigo hasta ahí está todo lógico pero no. las restricciones hasta donde yo sé se motivaban en cosas absurdas por ejemplo a mí me, promediando yo a la guerra me prohibieron eh, filmar conscriptos y yo seguí filmando conscriptos pero, bueno, Una cuestión de ética profesional Y también porque se ponían contentos Porque pensaban que los podían ver claro, Sus familias... seres queridos, como pasó Y además el hecho de que anduviéramos entre ellos Filmando, siendo voluntarios Nadie se obligaba como que descomprimía la situación Y seguí filmando, imagínate la cantidad de material Que me destruyeron nada más que porque había Soldados conscriptos en las imágenes
0: claro, Es cierto esto que decís Yo tenía familia en eh, guerra y uno miraba, porque por casualidad podía ser que la cámara justo tomara a alguien y por lo menos uno sabía más o menos qué estaba pasando. ¿Y tuviste contacto con el ejército británico?
2: No, porque los prisioneros que tomamos no me dejaron contactarlos y yo me fui horas antes de la rendición, en el último vuelo del Hércules, así que tampoco vi a las tropas de ocupación.
0: ¿Cuál fue? ¿Este es...? es... Pobre, te estoy bombardeando porque no, al, con al preguntas. Cuando es estamos hablando de, de Malvinas,
2: el bombardeo es coherente.
0: Este, ¿Cuál fue el momento que te sentiste con mayor peligro?
2: Bueno, en ese último vuelo del Hércules que fue bastante infartante y en algunas ocasiones en el aeropuerto donde íbamos a, a grabar y era bombardeado tres y cuatro veces por día. Eh, en determinado momento me acuerdo que estaba entrevistando a un piloto de Pucará que había vuelto de bombardear a los ingleses en tierra, en Darwin, de atacarlos. Y el, era el teniente el primer teniente Michelut Y de repente, alerta roja, alerta roja. Eh, significa que iba a caer una bomba. Y Michelut militar, entrenado, se tira cuerpo a tierra. Y yo y mi camarógrafo miramos la tierra, era... Una mezcla de barro y aceite Y no nos tiramos Entonces la, la onda expansiva nos dio este, Nada más que con el calor Por suerte eh, No nos tocó ninguna esquirla Pero nos quedaron las caras como tomates
0: uh -huh. La pregunta que te voy a hacer No es para Digamos, crear susceptibilidades Pero acá se habló mucho De por ejemplo eh, Las tropas, sobre todo los los soldados conscriptos que llegaron de, de lugares como de Corrientes, que no estaban preparados por una cuestión de, de clima, desde el lugar de pertenencia, eh, con uniformes que no eran apropiados para el lugar, que les faltaba comida. Eh, ¿Se bebía realmente eso? ¿Eran un grupo nada más? ¿Eran intermitadas zonas?
2: Mira, esto forma parte de esas ideas fuerzas falaces con las que nos han bombardeado uh -huh. durante estos 37 años. O sea, mandamos soldados de climas cálidos A pelear en climas fríos Pero existe lo que Pasan se llama aclimatación nah. Y si no, cómo los alemanes del gélido norte de Europa Pelearon en el Sahara con el África Corps Y cómo uh -huh. pelearon O cómo Aníbal con sus cartagineses cruzó los Alpes Entonces son ideas, fuerzas que se instilan en la población Y nadie se detiene un segundo a someterlas a la duda Al juicio crítico eh, Desde ya... Eh, la peor mentira es la generalización. Hubo de todo. Hubo gente que estaba mejor o peor abrigada. Hubo gente que comió más o comió menos. Mucho dependía del jefe que tuviera. Uh -huh. Mucho dependía de la posición. Si estás en primera línea, es muy difícil acercar la comida o tres comidas, imposible. Cosa que pasa en toda la guerra. Porque te van a bombardear. La guerra es sinónimo de hambre. Uh -huh. La guerra es sinónimo de padecimiento de todo tipo. Pero este la, la peor Mentira es la media verdad. La media verdad es una mentira completa.
0: Te invito a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Y seguimos nuestra charla con Nicolás Casanzeu, conocido también como La Cara de Malvinas. ¿Ese, ese mote te pesa? ¿Te ayuda? ¿Te perturbó tu carrera?
2: Me supera, es demasiado honroso Para mí la cara de Malvinas son los pilotos que estimaron la flota Los comandos, este, los combatientes Es demasiado Pero cuando a mí me lo pusieron Que me lo puso un funcionario de Alfonsín Pensó que me estaba estigmatizando Al contrario, me estaba elevando por encima De lo que yo merezco eh, Para mí es un honor haber estado en Malvinas Siempre tuve conciencia histórica del momento, sabía desde el primer día, primero que iba a haber guerra, porque había leído bastante historia, y segundo, que Balvinas, como iba avanzando, cuando yo me enteraba, por ejemplo, de cómo estábamos diezmando la flota, Fije, esta es la, la segunda gesta después de la de los Andes y así va a ser reconocida con el paso del tiempo, indefectiblemente, en vida mía o no, pero tarde o temprano. Y además tarde o temprano va a haber una explosión del tema Malvinas, va a haber Malvinomanía en todo el país, ojalá que los combatientes estén vivos para esa época.
0: Eh, sí, yo creo que más allá de haber participado... Sos, bueno, coetáneo nuestro, pero vas a pasar a la historia, vas a ocupar un lugar en la historia, eso es algo indiscutible. Yo recuerdo cuando ese, ese 2 de, de abril, eh, yo en ese momento estudiaba en el Iser y me acuerdo que pasaba por Plaza de Mayo y una concentración de gente increíble y todo el mundo vivaba que estuviéramos tratando de recuperar las islas. Eh, me acuerdo de que llegué a casa y le comenté a mi mamá... Le digo, mira, la gente está eh, muy eufórica, contenta... Pero no se dan cuenta también que se vio una guerra encima. O sea, se juntaban las dos cosas. La decisión de ir a recuperarlas... Y lo que significaba, lo que, lo que nos estábamos enfrentando... Porque nos estábamos enfrentando a una de las mayores potencias del mundo. Porque no era solamente Gran Bretaña. Era la OTAN. ¿sí? Pese a eso... Como pudieron, nuestro ejército, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada, salió a combate y dio un excelente combate, reconocido incluso por las tropas que vinieron acá, este, que, 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 que combatieron y que después cuentan. Ese espíritu te llenó a vos, esa, esa, ese espíritu que tenía la gente. Eh, ¿Qué pasó después? ¿Permaneció cuando volvieron con, con vos? ¿Fuiste reconocido por el público que te escuchaba, que te veía? Eh, ¿Permanecía esa, esa alegría o no? Mirá, ¿Te llegó eh, algo En lo eso? personal
2: yo tuve una gran satisfacción porque con todo lo que se empezó a hablar mal de la guerra y particularmente de mi persona, yo saqué en el mismo 82 mi libro Malvinas a sangre y fuego y agotó 85.000 ejemplares. Quiere decir que yo la credibilidad la mantenía. Nadie le compra un libro a alguien en quien no cree. Pero... A rasgos generales eh, se manifestó una vez más este, nuestra característica quizás más desagradable y que es el obsceno exitismo que tenemos. Como habíamos perdido la guerra, no ibas a encontrar ni con lupa a alguien que hubiera estado en alguna plaza del país vivando la recuperación. Exacto. Lle llegaba al extremo, hay una periodista Ferrari, de, en ese momento creo que estaba en Gente, que yo le dije ante su frase de que todos estaban en contra, le digo, pero la Plaza de Mayo Estaba rebosaba, llena. había no sé si 200 o 300 mil personas y ella, una mujer inteligente, me contestó, bueno esos eran los de los Falcon Verde, cuántos Falcon Verde que teníamos, o sea la negación, abrirse cuando nos va mal abrirse, recordemos el Mundial del 86, uh -huh. que Bilardo va al Mundial denostado, vituperado, que era la peor porquería como director técnico, pero ganamos el mundial y había una multitud en Ezeiza con un cartel que decía, perdón, Bilardo. Ese exitismo se dio inmediatamente cuando eh, fue bueno, derrotada el mundial, a la Argentina. En el 78
0: también ganamos el mundial y no podemos negar la cantidad de gente que salía a las calles a vivar.
2: ...pero avivar específicamente a la Junta... ...vayan a los diarios de la época... ...que relatan la final en River... ...y los diarios dicen... ...hacen su entrada al estadio... ...los eh, jefes queda? de la Junta Militar... ...y son ovacionados de pie... Uh -huh. anda a encontrar uno... ...que los haya ovacionado de pie claro. ahora...
0: Eh, ...uno reconoce, o sea... ...termina la guerra... ...y hay un, un gran sentimiento de, de pena... ...por las islas perdidas... ...hasta el momento... Eh, pero por otro lado hay un gran orgullo que no podemos, o sea, una cosa no puede tapar la otra Si bien nuestras tropas este, sufrieron sus pesares, sus penas, dieron todo, entonces perdimos la guerra Pero el orgullo de haber estado ahí defendiendo la tierra, yo creo que eso no puede ocultarse ante la pena de la derrota
2: bueno, perdimos la guerra pero ganamos los héroes
0: Exactamente Por
2: primera vez después de 200 años Tenemos el equivalente de San Martín Belgrano El Negro Falucho Del Sargento Cabral Caminando entre nosotros Es una nueva generación de héroes todavía desconocida Por el pueblo lamentablemente ...pero es nuestra reserva moral... ...si eh, llega el día en que un gobierno se da cuenta... ...y hace lo que hacen todos los gobiernos... ...que es dejar de ocultar a los héroes... ...el ejemplo de esos héroes puede cambiar el país... ...puede levantarlo porque el ejemplo de los héroes verdaderos... ...no de los futbolistas o gente de la farándula de los héroes militares eleva la población pone la vara bien alta la gente enterándose de lo que hacían por amor, por amor a la patria o por amor al prójimo en la guerra es más el amor al prójimo al soldado que está a la derecha y a la izquierda al enterarse de eso la gente también se eleva y eso es lo que tenemos que apuntar que se conozcan esos hechos y puede ser la palanca de Arquímedes que cambia esta sociedad que está en tanta decadencia
0: claro, elevar lo que se llamaba el ser nacional el amor por la patria, el amor por lo nuestro, por nuestros símbolos. Y decime, llegaba todo aquello porque yo en aquel momento también daba clase y este y con los chicos, más allá de hacer grandes carteles este, de las Malvinas son argentinas, de empezar a cantar la canción de Malvinas, empezaron a hacer eh, budines con una cantidad de calorías importante para mandar a las islas, guantes. Eh, creo que todo el mundo... El que podía hacía algo, el que no podía, pero tenía, digamos, la posibilidad, entregaba sus alhajas también, me hace acordar a, a la época de Colón, que entregaban las alhajas para que viniera acá, bueno, nosotros, para que nuestros soldados estuvieran en, en la guerra. Este, ¿Se recibió eso? ¿O sea, la tropa era consciente de lo que estaba haciendo la población? No,
2: se recibió una ínfima parte porque había un bloqueo naval alrededor de las uh -huh. islas, nuestra eh, flota de mar se quedó en las costas, ...y no había manera de transportar esa enorme cantidad... Eh, ...todo eso básicamente quedó en Comoror Rivadavia... ...lo único que sí llegaba y qué buena idea tuvieron en no frenar eso... ...fueron las sacas de correspondencia... ...esas cartas que escribían los chicos en los colegios... Así es. ...a un soldado, ¿no? Sí. ...X, eso levantaba muchísimo la moral... ...los soldados contestaban... Eh, ...se han tejido romances después de la guerra... ...porque iba sí. el soldado a buscar a la chica que le había escrito... Así que eso tuvo un enorme valor, inclusive conozco un, un, un caso muy emotivo donde el soldado se escribe con la chica y vuelve de la guerra sin una pierna y la chica se casi igual
0: Claro, me importaba, era la persona ¿Tenés historias así que has ido recogiendo en, en, en aquella época?
2: Y muchas historias, ¿de qué tipo? Historias de, <risa> de, tipo.
0: de amistad, historias de bueno de, de, de amor, de romance, es una de las que, que has contado recién. este Historias cómicas, quizás, algún acontecimiento dentro de tanta pena y de tanto dolor. No,
2: hay, hay muchas historias. este Por ejemplo, me ha pasado de estar haciendo una nota verificando los daños que había en la pista... Uh -huh. Y veo una bomba antipersonal, una beluga, a la que se le había dosado una carta. Empiezo a leer la carta y dice, querido hermano, te mandamos... Y no, no puedo seguir leyendo porque no iba a tocar la beluga que estaba activa. Pero un golpe de viento arranca la carta, la corro y puedo leer la, ca la carta entera, que es una carta de amor. Uh -huh. Una hermana que le manda caramelos, chocolates, le escribe. Y, y bueno, era la, la carta que había frenado a la bomba y durante 37 años no supe nada ni del soldado ni de la hermana y hace dos o tres semanas este, se comunican conmigo y me dicen que este soldado vive, que vive en Deró que quiere conocerme, que quieren invitarme a Deró así que fui a Deró y, y conocí a la hermana que mandó la carta y al soldado ah. este, una historia muy linda este, y muy emotiva pero que también tuvo su, su grano de de, de Mezquindad. El pseudo historiador Piglia, sí. no, perdón, Piglia no, eh, Piña. Piña, Piña. Piglia es un escritor que ya murió. Felipe Piña, pseudo historiador, eh, de repente sale a decir que lo de la carta y la bomba lo había armado mi producción. Primero yo no tenía productores en más línea y segundo yo quisiera ver el productor que se anime a, armar a poner
0: una bomba junto y una
2: carta. Pero bueno, este. Felipe Piña es un tipo que hace refritos de la historia de Mitri, con eso se gana la vida, y es un tipo miserable que ha dicho que la guerra de Malvinas fue lanzada por asesinos.
0: Uh -huh. Terrible, terrible. ¿Y qué amistades eh, cultivaste? ¿Cultivaste alguna amistad con aquella gente? Que Las creó? amistades
2: en la guerra ni siquiera tenés que cultivarlas, porque son automáticas. Porque vos sabés que te puede caer... En cualquier momento una bomba de 500 kilos en la cabeza al soldado que tenés al lado, que no conoces ni cómo se llama, lo querés más que un hermano. Y ese afecto se mantiene incólume, así nos hayamos visto por espacio de 37 años, nos reencontramos y nos, nos seguimos sintiendo como hermanos.
0: ¿Dónde dormías? ¿Qué comías? ¿Cómo era tu día más allá de estar en la batalla?
2: Bueno, nosotros estábamos en una hostería, la única que estaba abierta Ahí paraban los curas, los capellanes, había gente de inteligencia Unos médicos civiles voluntarios, algunos pilotos navales Se armaban tertulias a la noche bien interesantes con esa gente Y comíamos cordero, mañana tarde y noche <ríe> Lo único que más o menos había Bueno, estaban las tiendas de los kelpers donde uno podía comprar otras cosas Y justamente a los soldados les habían prohibido entrar a las tiendas de los kelpers y los civiles sí podíamos hacerlo. Entonces los soldados te pedían cosas y me vi en las disyuntivas que tienen todos los periodistas que están en lugares de situación extrema. ¿Qué hago? ¿Mi trabajo o ayudo? Y bueno, yo no podía menos que ayudar porque había necesidad y ellos no podían hacerlo. Entonces muchas veces en mi bolsillo y otras los soldados me daban la plata. Eh, les compraba cosas, que iban desde comida, hasta alguien me pedía una radio, otro me pedía una botella de whisky porque era su cumpleaños, o una cocinita para cocinarse algo, y así, eh, con bastante temor, yo dejaba apostado a mi camarógrafo, porque podía Ajá. perdérmela si pasaba algo, y me pasaba las dos horas que había en esa tienda, comprándole cosas a los soldados. Y el resto del día era buscar las notas, que era muy difícil eh, si estaba en la jurisdicción de ejército por este capitán, pero encontré la solución yéndome con mucha frecuencia a la base aérea, que era bombardeada tres y cuatro veces por día y ahí tenía las imágenes que estaba buscando y además me dejaban circular con bastante libertad. Y a la noche, hacer las comunicaciones con el continente, mandar el material que era una de las cosas más peligrosas de hacer porque todos los soldados estaban con el dedo en el gatillo, había mucho nerviosismo, había un, se armaban unos tiroteos impresionantes este, aún antes de que llegaran los ingleses y había que ir caminando en esa oscuridad, este, hablando en un fardo, a los gritos, este, o cantando tangos para que no te vayan a coser a balazos los, los propios... Este, a, me pasó en esta Feria del Libro, Ajá. que hablé con vos, Vino un señor y me dice yo soy eh, veterano de guerra y estuve a punto de matarte ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue eso? Estábamos en Darwin al lado de la escuelita Ubilla de apellido, y vemos venir un helicóptero, y todos este nos preparamos para voltearlo, yo tenía el Fallen automático, y le decía a mi cabo, déjeme tirar, déjeme tirar, el cabo decía, espere, espere, déjeme tirar, déjeme tirar, no, espere, y finalmente eran ustedes que venían en el helicóptero. Uh -huh. Así que,
0: ¿Era el helicóptero de fuerza aérea, de ejército? Yo
2: era eh, No me acuerdo en ese caso, yo anduve en los de fuerza aérea y anduve también en los de ejército, no me acuerdo en ese caso, claro, porque fui pero... varias veces a Darwin. Pero bueno, podía haber sido mi último día.
0: ¿Y cuál fue el papel, del... O, o recordás, el papel de la mujer durante la guerra? Había, sí Mira, había un grupo no de... había mujeres
2: en las Malvinas, ahora se, se, se ha publicado mucho en los diarios de las enfermeras de Malvinas sí. y es otra falacia, no hubo ninguna sola enfermera en Malvinas, si hubiera habido hubiera tenido 10.000 candidatos a novios así en un periquete, no, no hubo, esas enfermeras a las que se menciona estaban en Comodoro Rivadavia, hubo ...seis mujeres a bordo del buque Irizar... ...que era el buque antártico eh, convertido en buque hospital... ...eran instrumentadoras, eran enfermeras... ...que estaba anclado en Puerto Argentino... ...pero ninguna de ellas descendió... ...sin embargo con toda justicia son consideradas veteranas de guerra... ...y las mujeres que kelpers este, nos odiaban, algunas eran muy feas... ...hubo un par de casos en que nuestros muchachitos ganaron... ...pero un par de casos, en uno, en uno de ellos... Este, fue denunciado por el padre el creo que era un subteniente pero no por por haber tenido relaciones sino porque decía este, si, si, si hay descendencia se van a tener que hacer cargo <risa> y entonces lo agarraron y lo, lo fetaron al continente enseguida al subteniente este, Pero los soldados se quejaban en las películas de guerra están los muchachitos pero también están las muchachitas acá no hay muchachitas esto es una guerra pero faltan las muchachitas
0: ¿Y el, con el idioma, los kelpers, el castellano? El... No, 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 no hablaban, no. Nada.
2: Bueno, entendían algunos, pero básico, ¿no? Uh -huh. este, y además, eh, los que entendían tampoco querían hablar en castellano. Era la manera de demostrar que, que no, que eran ingleses.
0: ¿Población chilena había en las islas?
2: No, no, había uno o dos chilenos en esa época. Nada. Más. No había más.
0: La guerra termina, ¿vos volviste? ¿Qué día?
2: Volví... El 13 a la noche, cuando yo me entero de que Menéndez decidió la rendición, le pido permiso a Menéndez para subirme al, al buque hospital, al Idíser, que estaba anclado ahí, porque no queríamos ni entregar los materiales, ni, ni, ni ver la rendición, nada. Y Menéndez, como todo, lo, lo que me decía siempre era no, también me dijo que no. Y ya nos resignamos a caer prisioneros, cuando a último momento llega un Hércules trayendo un cañón de refuerzo, me avisan de la fuerza aérea, y habló con mi camarógrafo Y bueno, decidimos tratar de subirnos a ese Hércules Mi sensor, este capitán Me dice, podés llevarle mi valija a mi mujer Porque si no va a caer en manos de los ingleses Y yo le contesté, yo te la llevo Pero acércame al Hércules Yo estoy cargado hasta la manija, no puedo llevarla Pero acércame la y yo te la llevo No se animó a ir al aeropuerto, el aeropuerto era un infierno Ya estaban las bengalas inglesas iluminando el cielo La artillería inglesa le estaba Tratando de pegar a la pista Había patrulla de Harry encima nuestro nos subimos al Hércules y de repente antes de que saliera Alerta Roja todos afuera salimos despedidos por la escotilla de los paracaidistas, algunos se quebraron, tuvimos un par de horas entre las rocas hasta que el Capitán Porcher dijo bueno yo me voy sí o sí y ya de un centenar que habíamos subido nos subimos unos 60, 40 o algo así, prefirieron caer prisioneros. El Hércules en vez de elevarse se bajó, se pegó al mar y volamos este, dos horas oscuras, la primera media hora, hasta que salimos de peligro. Imagínate, ¿eh? nos rezamos a todos los padres nuestros que caben en, en ese tiempo, y cuando nos dijeron después que nos habían tirado un misil, evidentemente no no le pegaron, y cuando se prende las luces había vómitos en el suelo de la tensión ah. nerviosa vivida. Al lado mío había un suboficial Ponce, creo que era, y lo veo con las 9 milímetros en la mano, y le digo, macho, ¿a quién quiere matar? ¿Qué te pasa? No, es que si entraba un misilazo no quiero morir ahogado, yo me pego ah. un tiro primero. Y mi camarógrafo me dice, ¿sabes que durante el vuelo me desmayé? Y poco después cuando él se enferma y le hacen todo un estudio, le descubren un microinfarto. Porque fue un vuelo para el infarto.
0: Claro. ¿Qué sentiste vos en el momento en que te fuiste? ¿Liberación? ¿Temor por lo que esas horas de vuelo hasta llegar al continente significaban?
2: Yo lo que sentí es depresión por la rendición. Uh -huh. La verdad que era... Un muy lamentable que eso hubiera ocurrido muy doloroso eh, yo creo que todos los que estuvimos allí lo, lo que más nos pesó fue la rendición
0: Y llegaste a Buenos Aires te enfrentaste con las autoridades del canal ¿Cómo fue tu vida a partir de eso? No,
2: yo llegué a Buenos Aires y empezó la desmalvinización, porque al día siguiente de la caída de Puerto Argentino empezó la desmarinización que la lanzó el propio gobierno militar, el nuevo hombre fuerte del ejército un general Cristino Nicolaides decretó, Malvinas no existió por eso escondieron a los soldados, los mandaron a sus casas entre gallos y medianoches y bueno, de alguna manera me escondieron a mí, aunque era más difícil pero por ejemplo me prohibieron que yo entrevistara a los soldados que volvían de la guerra me sacaron del noticiero, me hicieron una operación de, de calumnia para, como sabían que estaba escribiendo un libro y no sabía qué iba a poner por las dudas me querían este, descalificar y después la desmalinización con Altibajo siguió hasta el día de hoy fue muy intensa con el gobierno de Alfonsín por razones además personales porque Alfonsín en lo personal odiaba a Galtieri habían sido los dos cadetes del liceo militar sí. y, y llegaba, llevaba una tirria de esa época y esta desmalinización que no es otra cosa que una forma de censura sigue hasta el día de hoy está prohibido hablar de los héroes se habla solamente de las miserias de la guerra y no está mal que se hable pero, ¿y lo otro? escondido
0: y seguiste tu vida, ¿cómo?
2: Bueno, al principio con mucha dificultad, porque este, no, era muy difícil conseguir trabajo. Eh, cuando a vos te prohíben, eh, de repente decís, eh, ¿qué pasa con el teléfono? No funciona. No suena. <risa> está no, no, está roto. No, no está roto. No te llama nadie. Eh, y es muy difícil conseguir trabajo eh, con el tibajo. Se estuve trabajando en algunas cosas pero me resultaba súper difícil hasta que a la tercera oferta que me hicieron de la televisión hispanoparlante de Miami en el 90 ya aguanté bastante eh, me fui porque un hombre puede sobrevivir sin, sin nada menos sin, nada trabajo. sin
0: trabajo ahora yo digo qué cachetada porque vos pusiste tu vida en juego más allá de que te sintieras como pez en el agua digamos porque te gusta la, la vida militar y demás este, estabas <risa> haciendo tu trabajo lo hiciste muy bien, porque quienes observábamos veíamos televisión, ve vivíamos la serie era la serie de combate cuando yo era chica me acuerdo, bueno, pero esto desgraciadamente era, era real eh, nos contabas qué estaba pasando, era la única forma que más o menos sabíamos qué sucedía allá en Malvinas y de repente llegás y, y, y todo se te vino encima, eh, la decepción para con la gente aparte
2: mira, cuando volví y me encuentro, estaba cubriendo Malvinas desde el continente, un productor de la NBC que yo había conocido cuando cubrí la guerra civil en Nicaragua, uh -huh. Charlie Gómez, que me palmea la espalda y me dice, bueno, te felicito, de ahora en más, ni vos ni tus hijos van a tener problemas de trabajo en este país. Cuán equivocado estaba. <risa> Lamentablemente en nuestro país muchas cosas están patas para arriba, salvando las distancias, el tema de la experiencia en combate. En otros países es equivalente a una licenciatura porque la experiencia en combate significa montones de virtudes que se desarrollan en el combate como liderazgo, organización, resiliencia. bueno. En otros países se premia la experiencia en combate. Eso te iba a
0: decir, el reconocimiento que hay a los, este, a los periodistas que están en el combate, muchos han recibido condecoraciones por su actuación. Eh, y acá, todo lo contrario. O sea...
2: Y los militares, por ejemplo, el general Schwarzkopf, el jefe de Tormenta en el Desierto, cuando se retira, lo nombran presidente de la Coca-Cola. Sí. Yo tengo un amigo, un comando, Martiniano Duarte, que el hijo que quería pelear. Entonces se, se escribe en el Colegio Militar de la Nación hasta que se da cuenta que no hay chance que vaya a pelear, el tipo quería pelear. Entonces se va del colegio y se eh, se, este, se enrola en la legión extranjera francesa, pelea en Afganistán, en Irak, se saca las ganas de pelear, termina su contrato, creo que son cinco años, le hacen una formación. Este... Es curioso porque me contaba Duarte que se la, en la formación, en de la despedida, se le acerca un tipo y le da una tarjeta. Dice, cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo, llame este número. Sí. Pero una tarjeta así debe valer oro. Bueno, sale de ahí única experiencia, experiencia en combate y lo nombran gerente, un cargo altísimo en Total, la empresa petrolera. Única experiencia, experiencia de combate.
0: Sí, bueno. Ocasiona también el surgimiento de lo que se llaman las empresas militares privadas, ¿no? De todos aquellos. Claro, pero eso que es seguridad. seguridad. Pero no,
2: no, no. el militar no solo sirve para eso. No, no. Desarrolla una cantidad de habilidades lideramos. y capacidades que son aplicables en todos los órdenes de la vida.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y seguiste tu carrera, te fuiste a Estados Unidos, a Miami. ¿Y qué hacías? Contanos.
2: ¿no? Bueno, me contrataron para conducir los noticieros uh -huh. del canal 51 de Telemundo, lo cual era una revolución porque Miami era y sigue siendo un bastión cubano. Y yo era el primero no cubano que habían contratado. Había un gerente este, que tenía visión y decía, no, se está, se está, digamos, diversificando la población. Este, y mi, mi, mi co-conductor era cubano y me puso a mí un argentino. Y, bueno, fue medio difícil porque a los dos meses lo sacan este gerente y vino un gerente nuevo, cubano también, pasa un tiempo y me invita al almorzar y dice oye chico, yo pensaba despedirte pero veo que todavía tienes buena aceptación así que te voy a dejar, porque los cubanos son muy nacionalistas y en el exilio el nacionalismo se sí. potencia, yo iba a unas radios en Miami, obviamente todas manejadas por cubanos y me decían tú eres un buen profesional, pero ¿por qué no ponen un cubano? Los ¿no? tipos insistían con eso hasta que finalmente ponen un tercer, dos años después, ponen un tercer gerente que era cubano y me saca. Ahí fui a la CNN, no me fue mal. Pero bueno, es, esto del nacionalismo pasa, en, en Miami tenés que ser cubano, en eh, Nueva York tenés que ser dominicano o puertorriqueño y en California tenés que ser mexicano. Así que fue una excepción, este... Y bueno, muy afortunada, evidentemente
0: Pero tampoco fue fácil Tuviste que pelear tu lugarcito
2: Y bueno, nada es fácil en la vida Nada es fácil, nadie tiene nada comprado en la vida Pero me fue bien, me caí escaleras arriba, podría decir
0: Bueno, y empezaron los libros también
2: no, el primer libro lo saqué, apenas volví porque como no había podido mostrar a mi pesar con imágenes lo que tenía que haber informado lo traté de compensar con el libro que ni siquiera lo terminé porque me empezaron a perseguir y fue, digamos, como un esbozo de libros. Se publicó igual, pero lo completé recién años después. Y después, este bueno, eh, hay un dicho que dice que las patadas en el traste empujan para adelante. Eh, cuando se cumple el 25 aniversario de Malvinas eh, una dirigente... Eh, de nombre Gabriela Cerruti, kirchnerista, eh, me ataca públicamente y me, me quita mi condición de veterano, lo cual era ilegal porque yo soy veterano por una ley del Congreso, ¿no? porque yo lo hubiera pedido querido, y ahí yo desempolvo una caja donde tenía las fotos que había tomado en Malvinas y hago mi libro de fotos sobre Malvinas, ¿no? incentivado quizás. Siempre pensé hacerlo pero siempre lo postergaba hasta que ahí eso me empujó para adelante. Así que hice ese libro y bueno, después hice el del Zar y la Revolución, que es un libro que yo soñaba con hacer desde que era chico, porque desde chico yo leía cosas de historia, yo hablo ruso bien, y toda mi vida me informé y estudié y quería hacer ese libro y bueno, finalmente lo pude hacer.
0: y Hiciste otro libro de amor.
2: Sí. Sí, bueno, es el tema más importante de la existencia humana, ¿o no? Uh -huh. Y como okay. no me fue bastante bien en ese departamento, siempre me interesó el tema. Siempre estuve estudiando el tema Y finalmente dije, bueno, voy a hacer un libro Sobre cuál es el verdadero amor Las claves del verdadero amor La bueno. gente se asombra y Dice, che, pero no era que escribías de guerra Bueno, no solo de guerra, escribe el hombre
0: No, es que me parece muy bien Porque entonces te... Termina de dibujar la persona completa No es solamente la guerra No es solamente los momentos feos Sino también la importancia de No, claro, te encasilla
2: Mucha gente piensa que yo vivo solamente de Malvinas La vida es demasiado rica para vivir de un solo tema No, a mí me apasionan muchos temas
0: Nicolás, realmente estamos este, muy contentos De que hayas podido compartir esta mañana eh, creo que habría muchísimas más preguntas para hacerte Sobre todo si vinieran especialistas en, en el tema Te exprimirían Pero aquellos que quieren saber un poco de vos Y, y ver lo que habías publicado este Repetí tu canal de YouTube para que
2: No, es muy simple canal. Obviamente es un canal gratuito no, Hay que poner YouTube barra Nicolás Casanseo
0: y, con eso, y con eso
2: entran en mi canal de YouTube, donde hay bastante material de Malvinas, tanto de la guerra como de la posguerra y otras cosas.
0: Y después tus libros en las librerías este, sí. habituales. Nicolás, mil gracias por estar acá.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Lili.
0: Y gracias por haber estado allá también. Y hasta aquí llegamos, les deseo que tengan un muy buen fin de semana y les recuerdo que si que quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico entrecortadosfe.gmail.com Que tengan una excelente semana laboral y nos encontramos, como siempre, el sábado próximo de 11 a 12 por Radio Soldados aquí en Entrecortados.
1: Chao.